0: Studio Socrates wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
1: Welkom bij Studio Socrates, een podcast over alles wat voetbal mooi maakt. And it's Friday
2: night.
3: <laughs>
2: vrijdag, jongens, lekker. Het zweetje zit er goed in. <laughs> nee, het is We weer vrijdag. We drinken gewoon een glas water. We drinken gewoon een glas water. Nog wel, nog, nog, wel, wel. nog wel. Maar de vrijdag is de dag van de Studio Socrates Cellensaal. Uh, samen met Telstra trainer Mike Snoei. Gaan we op zoek naar het ultieme elftal. En hij is bijna af. Hè? Hij ja. is bijna helemaal gevormd. Een elftal met, uh, met onze mannetjes. Een selesaal met spelers die in ons hart zitten. Um, ja. Het wordt echt. Eigenlijk worden er drie heerlijke elftallen. Van jou, van mij, van Mike. En het ultieme Socrates. Het, het ultieme het is, uh... elftal wordt ook geweldig.
1: Ook al zit Meduyanin als er niet in.
2: Ook al zit er niet in. Nog steeds niet. Gaat ook niet meer gebeuren. Nou, trouwens. Berardi uh, staat ja. er in ieder geval wel in. Dus Berardi ik... heeft gewonnen van Sean Wright Phillips. Ja, en terecht ook. Daarom zit ik, ik hier zeggen. nog, anders was ik hier <laughs> niet meer geweest. Maar ik zat te denken, ik zou in nog kunnen brengen als Gouden Wissel.
1: <laughs> ik hou echt van Medojanin, maar het wordt nu wel een ding. Het wordt nu een, een soort, soort principe kwestie. Nee, maar het geworden. is geen invaller. Het is geen invaller. Ook <laughs> <Okay. laughs> gaat niet gebeuren. Um, en we hebben het Lekker. op vrijdag ook altijd over Telstar. Ja. Want uh, nou, we maken het samen met de trainer Mike Snoei... En ze hebben weer drie punten gepakt. Ja. We, zijn, we waren in extase. Ze zijn op stoom. Van de Herik met een punter. Diep in blessuretijd. 2-1 tegen MVV. Geheel verdiend. Maar het zag er toch een tijdje even niet naar uit. En MVV kwam terug in de tachtigste minuut. En ze wilden ja. toch nog om te draaien.
2: Heel lekker vond ik het dat ze hem een keer zelf op het laatst winnen. Ja. Dat dus tegen Ajax natuurlijk ook als zo. Ja. Maar in het begin vloeren ze het alles op het laatst. Ja. Ja,
1: Echt het, lekker. Het, het begint te, te draaien. Ja. Drie punten voor Telstam. Maar ik wil erbij toevoegen... Ook drie punten voor ESPN. Voor Jouw mijn werkgever. werkgever. Maar dat heeft er niks <laughs> mee te maken. Want het was fantastisch uh, gemonteerd. En ik ben vrij specifiek in, in wat ik graag in samenvattingen zie. Um, toch, een, een hele mooie actie niet nog even in herhaling ziet of zo. Dan, nou, vervelend. Is dat vervelend? Ja. Hier was de wedstrijd gewoon goed uh, geknipt en mooi in beeld gebracht. En niet op zijn AI wat de via play doet. <laughs> nee. Met af en toe een hele rare keuzes. <laughs> Um, het was heel lekker gespeeld. Maar we kregen naast de wedstrijd... een aantal fantastische stukjes ook te zien... die een beetje rond het veld zich afspeelden. <laughs> kult. Kult. Echt kult. Zonder dat het irritant werd. En zonder dat het iets afdeed aan de samenvatting. Sterker nog, het gaf alleen nog maar meer... Um, het begon namelijk al met het opkomen van het, van het veld... door de spelers die als mascottes... ...de scheidsrechtersvereniging van Haarlem hadden. <laughs> Wat? Die be- de scheidsrechtersvereniging Haarlem bestond 100 jaar. <laughs> en mochten... Maar waren het dan kinderen? Nee, dat was dus het hele ding. Dus er stonden sommige scheidsrechters die een kop groter waren... De... ...dan de speler <laughs> voor wie ze stonden. <laughs> die een beetje op hun tenen er, ja, gewoon tegen de rug aan aan het kijken waren. Een heel raar gezicht. En heel fijn dat ESPN dat ook nog even in de samenvatting liet zien... De wedstrijd begon en we kregen vrij snel een een heerlijk close-up ingezoomd beeld vanaf de veldcamera die wat ingezoomd op de kantinedame ergens aan de rand van het stadion die een kroket uit het vet haalt met een vrij verveeld gezicht. Top. Prachtig shot.
2: Krijg gelijk zin in een broodje kroket.
1: Ja, uh, daarna werd er gescoord en Telstra hij is dan altijd een mandje uh, de mast in. Dat ging een beetje knullig. Het lukte niet helemaal dat mandjes... Het mandje zat zijn ook hele het, knullige Ja, maar Dat is natuurlijk wel ja, leuk daar aan. En dat liet ze dus ook even goed zien, want het, het lukte niet... en dat Gehannes gaf veel sfeer. Um, daarna kregen we een man op de tribune te zien met een hele grote baard... waarvan de commentator wist te vertellen dat hij die, die baard pas zou afscheren... op het moment dat Telstar <laughs> in de Eredivisie <laughs> zou komen... Nou ja, ze staan hoog in de tweede periode. Ja, je, weet het niet, ja. je weet het niet. Dat was natuurlijk al mooi en fijn dat zo'n commentator ook zo'n detail weet. Vervolgens werd er geknipt ook even later in de en Dit de was wedstrijd. allemaal in de samenvatting. Dit is allemaal in de samenvatting. Daarom okay. nou is het zo ja. goed. Uh, Leo Oldenburger was het volgens mij. Ik ja, kan het me bijna niet voorstellen. Maar volgens mij was het echt Leo Oldenburger die een broodje frikandel at. Werd ook even ingezoomd <laughs> naar die kantine weer. Uh, een beetje een onge- ongelukkig shot Was van het niet Leo, uh, Leo Driessen? Nee, nee, het was Leo Oldenburger. Okay. Um, van Leo Driesen zou het logischer zijn. Ja. Het was die uh, beetje kale kop. Ja, een beetje rond hoofd. Een beetje ronde ja. hoofd. Dat ja, vind ik persoonlijk ook niet zo erg... om een beetje een onshermand beeld van uh, Oldenburger te nee. zien. Want niet mijn favoriete commentator. hoor. En even later eindigde deze... ja, die samenvatting met een beeld van een sfeeractie. <laughs> Tenminste, we kunnen het een sfeeractie noemen... maar het was een wat oudere man met een A4'tje... ...waar, ik kon niet lezen wat daarop stond geschreven... ...maar die hield hij een paar keer omhoog... ...en de, het handjevol toeschouwers... ...dat aan die kant van de tribune zat... ...deed een soort wave met hem mee... <laughs> okay. ...als hij dat papiertje omhoog stak. Weer een heerlijk knullig beeld... ...wat die wedstrijd en die samenvatting... ...nog meer ja, wat goed voel. Uh, ja. Ik ben benieuwd wie deze gemaakt heeft dan. Ja, dus ons. in ieder geval een grote shout-out. Credit. Credits. Heel
2: goed gedaan. Mike Snoei trouwens, kwam hier nog uh, terug in de samenvatting?
1: Nou, hij kwam in ieder geval lekker juichend bij ja. die 2-1 uh, in blessuurtijd. Uh, sprong hier heerlijk iemand uh, in, de, in de armen. Ja, het is toch ook het bijna het lekkerste gevoel uh,
2: wat er is. Uh, Van de Herik is geen spits volgens mij, weet ik niet zeker. Um, gaan we het nu wel over hebben, over de spitsen? Ja. En ik ben benieuwd wat uh, Mike Snoei te zeggen heeft. Wij dachten... Allebei, dat hij misschien wel kleiner Platt zou nomineren. Dat hadden
1: wij wel. Als, we hadden ons geld daarop gezet
2: ja. als we hadden het mo- gemoeten. We gaan nog niks verklappen, luister maar. Maar <laughs> het is je, niet kleiner <laughs> Platt. dit geworden is.
0: Je ziet bij vragen dat hij geweldig kan voetballen. Ik nee, ben vallen. Hallo jongens, uh, Mike Snoei. Ik vond vooral uh, Marco van Barsten... Uh, Zelfs als je kijkt naar al die doelpuntenmachines die er nu rondlopen. Een Haaland, noem ze allemaal maar op. Dan kijk ik nog steeds het liefste. Ik was in de gelukkige omstandigheid om dat ook van dichtbij mee te maken. Want uh, Marco was echt heel goed. En ik kan me nog zo goed herinneren. Het WK 83 in Mexico met de jeugd op pad. uh, Dat we in de bus zaten... Uh, richting een wedstrijd en dat uh, we misten één speler. Dus Kees Rijvers, kijk op zijn klokkie. Hij keek naar Bert Verlingen die naast me zat. Wij allemaal wisten allang dat Marco nog niet in de bus zat. Kwam die aanlopen, niet eens aangerend, want hij was super relaxed altijd. Kwam rustig aanlopen en er stapte in de bus. Oh! Is het al zo laat? Maar die had nog een, een uurtje op het uh, in, uh, in, uh, in Mexico stad, in ons hotel. had hij nog een uurtje op het dakterras gelegen, stinkend naar de, naar de kokosolie, kwam die uh, de bus in met een rood mooi rood kleurtje. En, uh, ik denk, nou, die, die gaat uh, Kees Rijvers wegsturen, of wat dan ook. Maar uh, ja, dat was een geweldige People's Manager. Het enige wat hij in zijn oor fluisterde, meen ik me herinneren... is dat hij wel minstens twee goals van hem verwachtte... Uh, ...in die wedstrijd. En ik weet nog goed, we speelden tegen Argentinië... scoorde ook die twee goals... ...en uh, was gewoon uh, enorm talentvol... ...en ja, al die ideale voorbereidingen... ...waren vaak niet aan hem besteed... ...want hij was uh, enorm ontspannen. Het viel mij altijd op dat Marco zo relaxed was... ...wat je nu ook nog wel eens bij hem ziet. Het is zo moeilijk te verklaren <laughs> waarom hij juist als trainer zo enorm twijfelde en gespannen was. Want ik hoorde van heel veel mensen om mij heen... dat het ook gewoon een hartstikke leuke trainer was. Maar daar twijfelde hij enorm over. Jammer, want als speler... en we kunnen genoeg wedstrijden in onze herinnering oproepen... maar later vooral toen hij doorbrak als internationale uh, topschutter... Uh, bij Milaan, maar ook vooral nog bij Ajax... Uh, met noem al die wedstrijden maar op... Ja, was hij eigenlijk wel die complete spits... Eh, die tweebenig was. Een versnelling had. Koelbloedig als de pest. Als hij alleen voor de keeper stond. En, eh, en zelfs eh, prima kon keepen. Ja, net als Kruif En noem maar op. Eh, als er wat aan de hand is, zet me maar in de goal. En dat gebeurde dan niet. Maar het was wel zo'n sportman. Eh, die eh, eigenlijk alles beheerste. En dat zelf dan ook vond. Super eigenwijs. Enorm gedreven. Maar vooral... Zo talentvol, zo talentvol. Dus ja, ik heb eigenlijk nooit meer zo'n spits teruggezien. En en, en Haaland uh, is compleet. En uh, voor deze tijd misschien wel nog nog veel moderner, uh, nog veel krachtiger. Maar uh, ik denk dat uh, zo'n type van Barsten in deze tijd ook prima voor de dag zou komen. Voor mij uh, als liefhebber de leukste spits om, uh, om, om naar te kijken. Ik vond het weer hartstikke leuk en, uh, en uh, we gaan lekker verder. En jullie zijn van harte welkom en uh, wie weet wordt die relatie nog wel eens wat beter.
1: Ja, Marco van Basten. Had ik niet aanzien komen. Nee, uit, ik vind uit, het wel pas hoor, daarin ja, van. In de, had de lijn niet van, van Rines Israël. Uh, even een paar uh, puntjes eruit halen. Um, ik was in de gelukkige omstandigheid om het van dichtbij mee te maken. <laughs> ja. Ja,
2: ge, ge, uh, genieten. Marco van Basten stinkend naar de kokosolie.
1: <laughs> Met een mooi rood kleurtje. <laughs> ja. En hij kon dus prima keepen. Ja, opvallend. Ja, opvallend toch wel. Had ik niet gedacht. Nee.
2: Maar van, ik vind het wel typisch dat dan zo iemand gewoon van zichzelf vindt dat hij goed kan keepen. Dat ook uitdraagt.
1: En gewoon zegt als er iemand dat doet. Ja, wel, een, een beetje djuru, moet, van laatst. Doen. Ja, nog steeds mooi. Ja, heel lekker. Um, Kees Rijvers kijkt op zijn klokkie. Ja, er ja,
2: dus zaten weer hele goede one-liners in. Ja. Maar en, ik vind het ook wel mooi dat je, je merkt wel aan hem... dat hij
1: Van Basten die echt onder de indruk is. Ja, en ik moet zeggen... ik ben ook erg onder de indruk van Mike zelf. Want hij ja. heeft gewoon met Van Basten in een elftal gespeeld. Ik
2: had toen al toen al? Denk soort je niet van... dat hij in een jeugd
1: elftal gewoon met Van Basten speelde? Ah, zij zullen qua leeftijd niet heel veel schelen, denk ik. Zo vat ik het wel op. Hmm. Dus zij zaten in die spelersbus. Ja. En uh, Mikey Snoei zat al keurig klaar. En Van, Van Basten komt op zijn je gemakkie aankakken. Ja,
2: nou dan... ja. Ik kan me niet voorstellen dat hij zo goed was, want hij heeft niet een hele goede... Ja, maar ik bedoel, zijn... ja, nou ja, de clubs uit zijn carrière zijn niet heel groot geweest. Nou, of dat, of hij liep stage of zo, dat zou ook nog kunnen. Maar hij was er in ieder geval hij bij. Hij was er bij. In ja, 83 dichtbij, in Mexico. Hij was in een gelukkige
1: omstandigheid ja. om het van dichtbij mee te maken.
2: Ja, uh, ja Marco van Bassen, wat, wat vind je van de keuze? Ja, ik vind het een hele mooie keuze wel. Want... Uh... Wij zijn ooit in het fenomeen de Nederlandse spits gedoken. Omdat ja. we. Ja, het viel ons al op dat zo eind jaren 90, begin jaren 2000. dat er zoveel mooie spitsen waren. Van Basten staat natuurlijk iets daarvoor. Uh, maar toen zijn we ook uitgebreid in de carrière van Van Basten gedoken. En het waren. wat ik
1: me nog kan herinneren daarvan. echt eng veel doelpunten. De, de status. We wisten wel dat het een. een, een geniale spits ja. was. Maar die in mijn hoofd misschien ook wel een beetje kon verzanden in. Genialiteit of sublieme ja. uh, acties.
2: Maar het was een machine. Een, een doelpunt. Elk jaar rond de 30, als het er niet meer waren, doelpunten. Ja. Uh, dus, dus dat klinkt heel leuk dat hij, dat hij die kiest. Ook een spitsie Ook Al alle... wat hij
1: in de ja, gelukkige omstandigheid was ja. om het van dichtbij mee <laughs> <Ja>. te maken. <laughs> ja.
2: En ik ben ook wel blij dat hij gewoon voor een knaller heeft gekozen. Ja. Uh, en niet weer een Telstar-speler. Ik kijk. Het was goed geweest, maar voor de geloofwaardigheid van het elftal... en toch ook wel wat het elftal nodig heeft... <laughs> uh, ben ik blij dat het Van Basten is geworden. Want ja, ik wil het toch weer even doen, het hele, <laughs> hele elftal langsgaan. Uh, pas weer op de goal. Van rechts naar links Dumfries, Rines Israël, Lissandra Martinez... en Kielinci Hartman. Voor de verdediging Jerry Schout, Theo Jansen. Op tien Branco van de Bomen. Op rechts Gelson Rodriguez. Volgens mij las ik dat hij af vorige week record international van Luxemburg is geworden. Weet ik even niet helemaal zeker, maar ik zag zoiets voorbij komen. Of hij is in de buurt of zo. Uh, en dus nu in de spits Marco van Basten. Uh, ik vraag me af of Rodriguez en Van Basten samen kunnen spelen. Of dat niet twee kapiteins op één <laughs> schip zijn. <laughs> ja,
1: dat lijkt mij toch in een veld geen sprake van. Dat iedereen toch wel ziet dat Van Basten... Uh, ja, 10.000 keer beter is. Ja, maar Rodriguez. Dan de record international van Luxemburg. Was wel erg
2: vol van zichzelf. Zij Snoeie vorige week. Uh, ja, maar die moet toch, ik bedoel, Bij voetbal werkt het
1: toch ook zo dat je pas een grote back <laughs> ja. mag hebben als je de beste hij moet, bent. Hij moet in de pas lopen van Marco. Daar ben ik het helemaal mee eens.
2: Wat, uh, wat vind jij ervan van de keus?
1: Ja, ik ben. Ja, ik had het dus echt niet uh, zien aankomen. Ik had echt niet. Ik had niet een wereldtopper verwacht. Uh, maar met Van Basten komt er wel een balans in dat elftal. Ja. Hè? Ja. ja. Dat dat uh, vind ik wel een. Um, het is toch wel omdat hij een beetje voor mijn tijd is. Anders had ik hem misschien ook wel gekozen. Dat, ja, wat ik al zei, dat, dat soort dromerige, ongrijpbare, elegante, sublieme... in combinatie met koelbloedig doelpunten ja. maken, is, is prachtig. Ja, dat is echt schitterend.
2: Is het, is het niet eigenlijk gewoon de perfecte spits van Basten?
1: Uh, gewoon als je hem ontleedt. Uh, ja, want hij... hij op papier heeft hij ook alles. Toch? Heeft hij gewoon echt ja. alles. Maar kijk, ik, ik moet het natuurlijk... Ja, van de beelden die ik heb gezien en de verhalen... Ja, ik, daar moet ik het toch van hebben. En, um, want ja, ik heb hem nooit zelf gezien. Dus ik ga op die verhalen af. En dan is het gek waar... Dat degene op wie ik het meest ervaar... Kobe Bryant is. Het is wel een rare combinatie. Maar juist daarom, nou, die groeide op in Milaan, maakt hem in die glorietagen mee. En dat er een voetballer is die twee of meerdere verschillende sporten kan overstijgen. En het idool kan zijn van de beste, nou of misschien één ja. van de beste basketballers aller tijden. Dan, dan moet het ook wel zo zijn. En daarom weeg ik die woorden misschien nog wel zwaarder ja. dan naar iemand die ik anders heel serieus neem, Mike Snoei.
2: Ja, mooi gezegd. En ben ik het ook wel mee eens. En ja, hij, ja ik heb natuurlijk ook nooit live spelen, maar wel heel veel beelden gezien. En hij zou ook in deze huidige tijd volgens ja. mij een topspit zijn. Ja, en dat ik heb ik je... dat. Ja, ik geloof ik het wel. Ben het ook, denk ik ben ook En dat eens. heb je toch vaak bij oude spelers, dat er toch een beetje twijfel zit van... zou dat wel nog passen? Maar bij Van Basten heb ik dat helemaal niet. Volgens ja, mij zou hij nu ook echt, echt kapot
1: maken. Doordat
2: gewoon. het zo compleet is. Ja. Het is
1: technisch heel... Heel
2: verzorgd. Hij en, zei trouwens daar en... laatst wel over. Dat vond ik wel vet. En, maar ook daar was ik het dus eigenlijk wel mee eens. Hij zei uh, uh, dat hij zichzelf eigenlijk wel een betere spits vond in zijn toptijd dan Cristiano Ronaldo. Was van Cristiano zelf. of was het de echte nee, nee, Ronaldo? Nee, Cristiano Ronaldo. In de kort podcast uh, zei hij ja, dat. Dat denk ik ook wel. Ja, maar dat is nogal wat. Want dat is de beste doelpuntenmaker ter wereld. Zo ongeveer. Maar dat is toch een beperktere... Ja. beperktere voetballer. Ja, maar dat is voor de jonge luisteraar om even in
1: perspectief te zien hoe goed ja. Van Basten dus was. Wat, um, uh, laten we het dan over ja. spitsen in het algemeen hebben. Wat zoek jij voor jou elftal in het algemeen ja. in een spits? Ja, het is...
2: Kijk, je denkt natuurlijk meteen doel met te maken, mijn spits moet scoren, maar ik denk daar toch anders over. En eigenlijk is mijn antwoord misschien wel bij elke positie ongeveer hetzelfde, maar het moet gewoon iemand zijn die het spelletje snapt en die, die voetbal snapt. En dat is iets vrij ingewikkelds om uit te leggen. Maar als iemand het snapt, dan voel je dat gelijk. En soms maak je dat ook gewoon mee met iemand op het veld. In mijn AFC-tijd had ik dat met Pepijn Kluin. Heb ik hier wel eens vaker genoemd, volgens mij. Echt zo'n goede spits. En dan geef je gewoon één paas en je ziet hoe iemand een bal aannemt. En je denkt, ah oh ja, jij snapt het. En dat dit is zo... Zoiets kleins of zo. Maar dat vind ik het allerbelangrijkste. Um, hij, uh, ja, hij komt uit de jeugd van Asset. Nog stage gelopen bij Arsenal. Altijd in die ver- vertegenwoordigende. Heeft Herenveen nog gespeeld? Nee, volgens mij niet bij Heerenveen. Maar wel ja, Veendam nog een stage. Het werd zeg maar steeds. Hij heeft wel een relatiewedstrijden g- gespeeld.
1: Ah, toch een paar. Asset uh,
2: heeft hij dus. Ik denk dat het Asset. Oh, Groningen was het trouwens. Groningen. Ja. Hij ging van Asset naar Groningen. Klopt, ja. Um, ja, en hij had dat zo goed. Zeg maar dat op dit. Detailniveau van oké, okay, wanneer kom je vrij? Bijvoorbeeld, je ziet heel vaak dat spitsen gaan vrijlopen op het moment dat de middenvelder de bal nog helemaal niet vrij heeft, dat hij nog helemaal geen paas kan geven. Nou, dat niet slim, dan snap je het spel niet zo goed. Nou, en hoe loop je dan vrij? En wanneer hou je een bal vast en wanneer kaat je en wanneer draai je door? Dat soort dingen moeten bij mijn spitsen in orde zijn. En dan doelpunt te maken komt
1: een fase later. Ik, ik denk wel eens dus dat ik het dus niet helemaal met je eens ben hierin. Want Tuurlijk, ik hou er ook van dat, dat ze goed kunnen voetballen, dat ze techniek hebben, dat ze een beetje mee kunnen spelen. Um, dat ze niet alleen lang en sterk zijn en een kapstok of zo of alleen een afmaker, maar dat ze ook een loopactie en een passeerbeweging ja, ja, ja. en weet ik veel wat inzakken, mee kunnen voetballen. Allemaal fijn om naar te kijken, maar ik hou toch wel van een spits die uiteindelijk van doelpunten maken zijn beroep heeft gemaakt. Ja. Want zeg maar... Een spits kan nog zo leuk het spelletje snappen, maar als hij één op één kansen of grote opgelegde mogelijkheden niet afmaakt, ja, dan kan ik er denk ik toch niet echt van houden. Een spits moet gewoon scoren, punt. En dat klinkt natuurlijk stom, maar volgens mij is het, wat we ook bij een keeper hadden, een keeper die mooi mee kan voetballen is is leuk meegenomen, maar moet vooral ballen tegenhouden. En uiteindelijk is dat bij een spits moet hij gewoon scoren en het meevoetballen, het spelletje snappen. Je moet ook het spelletje snappen om te kunnen scoren. Nee, je, dat is niet zo. Ja, je kan ook gewoon een pure afmaker ja. zijn ook. Maar als je vervolgens kansen mist en het spelletje heel goed snapt, dan, dan ga je toch niet mijn mannetje worden, denk ik. Nee.
2: Maar zou je dan genoegen nemen bijvoorbeeld met een spits die er elk jaar, nou, zeg een beetje zo'n grensgeval, dus zeg 23 maakt, en die niet kan voetballen? Zijn dan 23 doelpunten voldoende? Ja, je moet wel...
1: Ik snap wat je bedoelt. Als je zeg maar. een afmaker bent, ja. dan moet je echt een wereldafmaker zijn. Nee, als moet je alleen gewoon... als, als jouw ja, enige kwaliteit op de goede plek staan,
2: Ja, die precies. De bal erin Hoe de, vaak per seizoen moet je dat dan doen om dat te veranderen? Uh, uh, jij wil nu een aantal
1: doelpunten. Ja, ongeveer. Dat, gewoon even een, een benadering. 23 wel. Ja, dan dat denk is dan Ik denk dat genoeg. je dan wel safe zit. 23 is veel. Oké. Okay. Maar maar dan wil ik echt dat je... Je moet echt een magneet op je hoofd hebben. Of je (laughs) voet, toch? Je moet altijd per ongeluk toch... Dat je op een gegeven moment denkt... nu kan het geen toeval meer zijn. Altijd die rebound hebt. Altijd randje buiten spel staan. Dat moet je dan wel echt tot... Als dat je enige specifieke kwaliteit is... Dan moet je dat... Helemaal beheersen. Ja. Ah, het is een leuk jaar. Spannings- ja, ja,
2: het is ja. moeilijk, hè? Maar 24. Het, ja, <laughs> ah, het is voor. Ik kan me voorstellen dat het voor trainers wel altijd moeilijk is om die, om die afweging te maken. Want doelpunten, met doelpunten win je wedstrijden. En het. Ja, ik heb, ik heb wel eens gehoord dat sommige technische directeuren in, in betaald voetbal gewoon doelpunten tellen, zeg maar. Ja. Dus als ik die speler koop, die staat garant voor ongeveer 10 doelpunten. Ja. Spits erbij, met 15 zit ik op 15. Ja. je er en links buiten, nodig ja, dan zo. kan je zo ongeveer een berekening maken. Dus dat geeft wel aan hoe belangrijk doelpunten zijn.
1: Um, maar ja, er maar gewoon, zit er een voetbalspel, snap je? Er zit een, een voor psychologisch mij effect of een psychologische kwaliteit aan het afmaken. Ja, kijk, je kan een heel beheerste techniek hebben en een bal precies op iemands stopdas kunnen leggen. Maar volgens mij zijn er ook spelers die dat kunnen, maar toch choken als ze voor de goal staan. Zoals uh, Frenkie de Jong bijvoorbeeld. Nou,
2: er er komt druk bij kijken. Uh, Meer dan bij andere acties, denk ik. En het is ook een kwaliteit om dan heel rustig te blijven en het soort van analytisch bijna te benaderen. vandaar daar is de hoek vrij, dus nu moet ik hem schieten. En ja, dat, er, zijn, er zijn spitsen die dat heel goed kunnen, natuurlijk. En dat is een, ik ben het wel echt met je eens van het afwerken is zo'n mooie kwaliteit. Ja. Dat moet een spits ook kunnen. Ook mijn spits moet dat kunnen. <laughs> je, ja, je komt er niet met een beetje een leuk
1: hakje hier nee. en een paasje daar. Um, en het idee was goed. Nee, je moet ook echt wat doel kansen te missen, Maar dat je achteraf zegt, ja, maar hij speelde wel een goede wedstrijd, want dit en dat. Ja, nee,
2: nee, er moet af en toe, uh, moet wel ja, gewoon. die ketchupfles moet... moet open op een gegeven moment. <laughs> dat is toch wel wat, er, wat wat zo is. Dat is zeker waar. Um, wat ik leuk vind aan de spitspositie ook, is dat hij zo veelzijdig is. Want je hebt allemaal verschillende types. Toch? Ja. Je hebt de targetman, je hebt de pure ja. afmaker, je hebt de balletjeswachter, de meevoetballende spits, de valse negen. Uh, de harde werker, een beetje die deer kuit, wat weghorsachtige types. En waarschijnlijk nog wel veel meer. Ja, uh, dat is Maar is dit...
1: inderdaad, misschien ik kan niet een andere positie bedenken. Die. Er zijn natuurlijk wel twee of drie manieren. Maar ja. zoveel verschillende types. Dat...
2: Nee. Missen we er nog eentje?
1: Waarschijnlijk wel, maar iets wat je nu te binnen schiet. Nou, ik denk. Uh, een soort de allround spits. De moderne ja. spits misschien wel. De, 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 nou, waar we het over hadden bij David Via. Maar ook Haaland of zo. Of Gabriel Jesus. Die, die alles wel kunnen. Ja. kunnen.
2: Nou, en en misschien... hij stond tegen
1: City op rechtsbuiten. En toen was hij ook gewoon goed. Precies. Um, en misschien <laughs> heb je daarnaast ook het type Björn Flamings Het tegenovergestelde van de allrounder. Die eigenlijk allround... <laughs> Bijna niks echt goed kan, nee. maar wel proef <laughs> doelpunten maken. Ja. ja, dat vind ik leuk gevonden. Ja, dit was
2: er wel eentje, ja. Uh, is, het is natuurlijk het? een beetje flauw, want het nee, is ook maar... een harde werker en zo. Die ja, manier, maar die ik, ik wel, wel begrijp denk ik. Maar ja. is um, het de leukste positie
1: hoe, om, om zelf te spelen of ja, om in
2: het ja, om en dan... te kijken of. Ja, gewoon van te Ja, ik denk dat allemaal. Want ik heb toch. Ja, ik heb toch wel. Kijk, ik denk dat op het middenveld voetballen. voor veel mensen wel leuker is. omdat je gewoon meer de bal krijgt. En je bent wat bepalender in het, in, het, in het spel zelf, zeg maar. Maar er is toch wel uiteindelijk niks leuker. dan een bal tegen een net trappen, toch? Dat gevoel wat dan loskomt. Ja, maar dat maar is dat... toch het
1: allerlekkerste gevoel. en leukste gevoel wat er is. Ik denk, ik denk het lijkt me als. Uh... Ja, om zelf te spelen. Ik heb nooit in de spits gestaan. Maar ik zou... Ik denk als ik een, 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 mocht kiezen op welke positie ik profvoetballer zou zijn... dan zou ik toch een soort creatieve tien ja. zeggen. lijkt me dat het leukste. Als spits dat, dat afhankelijk zijn van de kansen die gecreëerd worden voor jou... de ballen die je krijgt. Dat lijkt me frustrerend. Uh, het lijkt me dat je daar inderdaad... wat je bij veel spitsen ook ziet... dat ze dan uit vorm raken. Ja, een soort ze worden onrustig. Onrustig ja. en onzeker. En dat je toch een soort dat het zo psychologisch is, dat lijkt me... dat je er niet doorheen kan voetballen, dat lijkt me frustrerend. En ik zou zelf denk ik wel echt veel voldoening uh, putten uit assist. Ja? Zet ja. je dat op gelijke hoogte als een, als een doelpunt? Ik Gewoon, denk dat ik gevoel? daar... Qua gevoel? Ja, qua gevoel wel dat, dat het voor mij een hele mooie assist... en daar stilletjes van genieten. Ja, ja, oh, ja dat dat misschien wel zou opwegen. Leuk. Spitsen van dit moment...
2: Ik, uh, ik heb uh, even een rijtje gemaakt van een spitser waar ik, waar ik heel erg van geniet de laatste tijd. Uh, Alexander Isaac. Ja. Van Newcastle en, en wat voor een soort type is hij dat... Nou, dat vind ik eigenlijk ook wel echt een alleskunde. Ik zou hem willen typeren als een geëvolueerde Nwanko Canoe. Gewoon, Grote woorden. Ja. Maar Gewoon voor, de, voor een
1: fan van Canoe Zeker.
2: Uh, Santi Jiménez en Pavlidis, nu in de eredivisie. Waarvan ik... Uh, ja, Pavlidis eigenlijk... Dat is zo iemand die volgens mij het spel echt snapt. Die supergoed is in de, in de combinatie. Die heel veel kort speelt. passen doorbewegen. Uh, aannemen, spelen, kappen, draaien. Gewoon die dat allemaal op een hele logische manier doet. En die je volgens mij ook gewoon op het middenveld kan neerzetten. En dan komt die ook mee. En Gimenez vind ik dan weer... Die heeft echt dat, dat killers instinct. In en hoofddier. Ja, maar dat vind ik dus ook wel heel mooi om naar te kijken. Maar wel meer dan alleen een puur natuurlijk, Tuurlijk, maar dat bij, hem, bij hem voelt een goal zwaarder <coughs> of zo. Het is er meer ja. waard. Ja, ik ben het helemaal uh, met je eens. Benjamin Sesko kreeg ik getipt van een vriend... die veel verstand van voetbal heeft. Uh, een Sloveense spits van uh, Red Bull Salzburg. Ik heb hem zelf nog niet gezien, maar daar, daar moet ik maar eens een keer naar gaan kijken. Mm. En die jonge Ierse spits van Brighton, die is ja. ook wel echt goed. En vind ik, ook, vind ik eigenlijk toch ook wel leuk... als zijn spits, merk ik eigenlijk nu pas... als
1: zijn spits lekker groot is. een <laughs> ja. Beetje lomp. Ja, maar het is wel technisch. Ja. Ja, ik wil dat... voordat we naar onze keuzes gaan... nog heel veel hebben over dat... gewoon spits toch altijd de, de frontman... van de band is. toch ja, Die staat zeker. toch in de, in de schijnwerpers... Ja. of het meest vooraan als het daarom gaat. En misschien moet je ook wel dat karakter hebben... om inderdaad voor een goal te gaan staan... en zeggen ja... Schiet alle ballen maar naar mij. Ja. En dan ga ik hem afmaken. Ja. Dat is een ja. soort... Dat, dat soort egocentr- of, nou, het is, nou, dat, dat, Ja, Je wil wel heel graag het mannetje dat, zijn. Dat zelfvertrouwen. Ja. Dat moet je wel echt hebben. En als het goed is, dan is het in de juiste mate En op de goede manier. Het kan natuurlijk bij een spits ook wel eens... overslaan naar een soort ijdelheid. En individualisme. En niet de bal willen afgeven. Herken jij dat ook in uit de elftallen waar jij in speelde... dat die spits toch altijd een beetje de meest flashy jongen was?
2: Mm, nee, nee. Ik heb, bij, uh, ik heb juist... Ik heb, nou, die Pepijn Klein was dat beeld dus, dan niet? Nou, ik denk dat het wel kan kloppen... want ik heb, ik heb hem ook wel gehad. Uh, en zeg maar, de, de, de typische spits is de frontman van de band zeker. En hoe je het net uitlegt... dat is eigenlijk inderdaad best wel... Best wel gek als je dat bedenkt van, ja, jongens, geef die bal maar aan mij en, en ik leg hem wel in het mandje. Maar ik heb ook echt met klunzige spitsen gespeeld. Echt hele klunzige spitsen. Die... die hem wel afmaakten. Ja. Een bescheiden spits. Ja, eigenlijk wel, ja. ja. En die wel, spitsen hebben wel wat ongrijpbaars of zo,
1: dat wel. We gaan uh, naar onze keuze, maar niet voordat we naar een inzendingen van de luisteraars zijn geweest. We hebben jullie afgelopen maandag op Instagram gevraagd om jullie favoriete spits in te sturen. Um, de winnaar, degene met de mooiste inzending... die krijgt de voetbalboete aan Mok. En de winnaar deze week... stuurde een berichtje via Instagram een DM. En dat is Sam Litjens. En die stuurde nou, een vrij voor de hand liggende keuze. People in Zagi. Maar hoe die het verwoordde en beargumenteerde... verdient hij meteen de Mok. En ik zal het even voorlezen... Jongens, de spits kan niemand anders zijn dan Pipo Inzaghi. Door hem ben ik Milanista vanaf mijn zevende. De man die randje buitenspel is geboren en nooit meedeed aan een rondo omdat hij er anders nooit uitkwam. Zo beperkt waren zijn skills. En ondanks deze beperking, scoren, scoren en nog een scoren. In zijn laatste wedstrijd scoorde hij op een typische manier. Randje buitenspel dus. En dit bracht Tiziano Crudelli, presentator van een Italiaans voetbalprogramma, nog aan het huilen. Nou, wil ik naar luisteren. Iets je aan een Kom maar in. <laughs> Nou, je moet je dus even voorstellen. Een een vrij grote kille studio. Met een aantal grijze mannetjes achter een bureau. Pipo scoort. En ze worden gek. En Tiziano staat er enig op. Krijgt een heel rood hoofd. Twee gebalde vuistjes voor zijn hoofd. Met tranen in zijn ogen roept hij dus honderd keer grazie people en pakt vervolgens met twee handen het hoofd van het grijze mannetje (laughs) naast hem dat vrij rustig op zijn stoel zit vast en roept nog een keer heel hard van dichtbij in zijn gezicht terwijl hij hem vast heeft grazie people
2: ja en het people la messa op de laatste dankjewel ja
1: het is is prachtig en het is een schande dat we deze nog nooit erin hebben gehad en niet ja, het, is, het komt hoog binnen op onze lijst ja. met favoriete voetbal. Zeker.
2: En ik moet zeggen, uh, het sluit heel goed aan bij... Uh... Bij jouw keuze. Ja. Het is niet mijn nummer één. Ik schrijf hem niet naar voren. Maar... Je, wel een uh, eervolle <coughs> een nominatie. Eer, een hele eervolle nominatie voor Filippo Inzaghi. Ik kan me alleen maar aansluiten bij de woorden van Sam van, uh, van net die uh, net uh, op las. Want Inzaghi is gewoon de opperspit... De moeder aller spits, als je het mij vraagt. Het maakt niet uit hoe je scoort, als je maar scoort. Gewoon van die school. Het is
1: toch wel anders dan wat, wat jij net zei over...
2: Ja, maar wat een diepe m-
1: spits... Ja, maar ik
2: hoef hem echt niet in mijn elftal te hebben. Maar het is wel je het mannetje. Het is mijn mannetje. <laughs> en dat komt omdat... Weet je wel... Als wij vroeger gingen voetballen in het bos... Dan speelden we kampioentje teams. Eén keeper op goal. En dan waren we soms wel met uh, twintig man. Dus had je tien teams van twee. En dan... He, als je scoorde, dan ging je met je team door naar de volgende ronde. Ja, in het begin was het gewoon nog, was het te veel, dus niet leuk. Dus wat ik dan deed, dan ging ik bij de tweede paal staan. En dan had je altijd teams die schoten op goal om een doelpunt te maken. En dan stond ik daar om dat balletje nog één setje te geven. En dan was het onze goal, dan was het mijn goal. En dan ging ik gewoon als people die goal vieren, <laughs> gewoon met mijn handen met naar de hemel. Schreeuwen. De meest
1: lullige ingetikte ja, rebound.
2: Dat, dat is gewoon... Ja, dat is Pipo. En ja, een rups of een wereldgoal, het maakt niet uit. Een doelpunt is een doelpunt. En ja, van dat, ge- dat gegeven is echt schitterend. En niemand kon dat dat beter dan Pipo in Sagi. Heb je hem niet ook vanuit de grond van je hart
1: gehaat? Ja, tuurlijk.
2: Ja, <laughs> totaal. Echt. En da- waarschijnlijk is dat de kiem geweest om van hem te kunnen houden, zeg maar. Uh, en Italiaanse spitsen, dat is toch ook nog een soort en van hey, heel geval ja. apart. En hij is gewoon de moeder der Italiaanse spitsen. Uh, voor mij dan. Dus vandaar dat hij uh, ja, in mijn hart zit. En dat het toch echt wel mijn mannetje ook is. Zal ik hem dan
1: overnemen met, met degene die ik dan uh, nomineer, maar niet naar voren schuif? Ja, precies. Kom maar door. Dat is uh, ja. Van Nistelrooy. Um, omdat, nou, natuurlijk om een heleboel ja. redenen. Maar ik denk dat dat... Als ik zijn oud teamgenoten moet geloven. De spits is met de grootste drive om zelf doelpunten te maken. Pipachtig dus wel. People-achtig, maar dan toch nog meer een teamspeler of, of ja. geliefd bij zijn teamgenoten. Dat hij terwijl hij boos kon zijn als hij het veld afkwam na 4-0 of verwinning en niet had gescoord, toch door zijn teamgenoten op handen gedragen werd, zowel bij United als Real Madrid. Vind ik. Ja, ik ik weet niet hoe dat kan. Uh, Want hij had wel dat egocentrisme als het om scoren ging. Maar blijkbaar liet hij ook het team beter voetballen. Plus daarnaast, natuurlijk, hoofdrolspeler in mijn favoriete solo goal ooit. uh, In mijn favoriete voetbalinterview ooit. De baard van de kampioen. Even voor de duidelijkheid: zonder die baard had ik hem ook gekozen. Maar. Helpt Misschien toch mee. Helpt wel zeker ja. mee. Dat uh, Volp hem ooit in de spits zette... en dat hij zo'n mooi schriftje was gaan bijhouden... met hoe hij moest scoren... en met een soort hele praktische, ja. tactische inzicht. Heeft, heeft veel indruk op me gemaakt. Dat, en ook dat hij nou, zo'n coole afmaker... zo'n pure doelpunt te maken... dat heeft ook zoiets zo iets on-Nederlands. Zeker. Kijk ja. maar naar ja, wie we nu in de spits <laughs> hebben staan... Het is zo'n blijkbaar zo'n kwaliteit om die bal gewoon in dat goal te krijgen. Daar zijn we gewoon niet cool of geslepen genoeg voor, vaak. Het zijn toch vaak Ja, Ja. het het zijn toch vaak mooie spitsen die toch kansen missen. Zoals bijvoorbeeld ook van Persie. Ja, ja, dat. dat, Nee, Ruud van der Stijl hangt heel veel in de En het is natuurlijk ook echt een liefhebber. Het is iets heel romantisch ook, toch aan het koelen. Een randje
2: zit er ook nog wel aan. Ja.
1: Ja, hele mooie nominatie. Had jij ook wel kunnen kiezen? Zeker, ja, Je ja, ja. Ik neem aan dat jij erover ja. gaat nou, ik vind
2: hem een beetje in hetzelfde rijtje... ...dus als, als, als Inzagi zitten voor mij. Alleen oh, is Inzaghi is toch persoonlijker. Ja, dan komen we bij uh, de spits die ik wel naar voren schrijf. En dat, uh, ja, dat kan geen verrassing zijn. Het is Noanko Kanu. 1,98 meter is hij geloof ik. En zo'n dun, als een wandelende tak... Benen als spaghetti slierten en toch in staat om de ene naar de andere verdediger in de luren te leggen. De koning van de sleep en dan echt de sleep. Dus niet zo'n lullige kroketta van Iniesta, <laughs> maar echt een hele ruime grote sleep. Een lullige voetballer als Iniesta. Ja, kom op nou. Gracieus was die sleep van uh, Canoe. Een sleep zoals de sleep bedoeld is. Uh, ja, en hij vormde een aantal van de, m- de meest memorabele spitse duo's ooit in mijn ogen. Uh, ze speelden eigenlijk allemaal weinig samen, wat die duo's die ik nu ga noemen, maar dat ze bestaan hebben en dat Canoe daar onderdeel van is geweest, dat, dat, dat maakt me blij. Patrick Kluivert en Nuwanko Canoe. Dennis Bergkamp en Nuwanko Canoe. Thierry Henry en Noanco Canoe. Nuwanko Canoe en Ronaldo, die laatste. Dat is ook mijn favoriete voetbalfoto ooit, dat je die twee samen uh, ziet staan in een in intershirt. De kraanvogel. De targetman die ook zelf kan creëren. En eigenlijk een soort van creatieveling in het lichaam van een spijker. En gewoon mijn spits. Ik hou van hem gewoon. Noanco Canoe. De kraanvogel. Ja, ik, ik... Jezus. Het is echt mijn mannetje.
1: Ja, ik, ik denk dat het weinig mensen zal verbazen. Die vaak naar de podcast hebben geluisterd. Dat jij voor Canoe hebt gekozen. Um, ben jij een fan Wel, toch? Zeker, ja, zeker. Ja. Niet zo'n ongelofelijke nee. fan als jij. Um, Ik ga mijn kind ook zo noemen. Nuanco. (laughs) Nuanco (laughs) mijn uh, Tegen wie moet ik gaan strijden? ja Mijn spits zal waarschijnlijk ook vrij weinig mensen verbazen. En ja met zo'n sellesaal, je moet toch een beetje met de billen bloot. Want je kan wel doen alsof je een interessante voetbalpodcastmaker bent. Maar uiteindelijk kies je voor je mannetje. Ook al is het niet de meest uh, spannende, verrassende, met kennis uh, soort van... Ja, je kan toch niet echt heel interessant doen uh, met de keuze. Nee, je, jezelf, je het verloogent jezelf. Om je jezelf, ja. want het wordt nu toch een nere kwestie, ja. die Selesau. En, en dus is degene die ik naar voren schuif natuurlijk Adriano. Oh. Oh. Het is zo oh. raar dat we nog steeds geen aflevering over hem hebben gemaakt. Want hij heeft alles, alle elementen waardoor hij interessant voor ons zou zijn. Een Braziliaan in Italië. In precies de goede periode. Bij twee van de mooiste elftallen van die tijd. Parma en Inter. Plus ook nog eens in dat fantastische sterren elftal van Brazilië. Dat het niet waar kon maken op het WK 2006. Maar wel met Ronaldinho, Ronaldo, Kaká en Adriano in de spits. In de van de Loi opstelling. (laughs) (laughs) 4-2-2-2. Daarnaast ook een prachtig treurig verhaal van een van de meest talentvolle spelers van zijn generatie. Die het. Toch niet helemaal heeft waar kunnen maken. Onder meer door waar hij vandaan kwam. En het overlijden van zijn vader. Vervelende agilles besturen. Door al dat soort dingen natuurlijk niet echt, echt wereldtop geworden. Maar wel, ik denk, bij iedereen in het hart gesloten. Een goede look. Een mooie bijnaam. Een heerlijke Instagram pagina. Maker van een van de mooiste panna's ooit gemaakt. Met die omgekeerde Zidane. En natuurlijk, ik denk dat ik namens Iedereen Spreek die ooit Pro Evolution Soccer heeft gespeeld tussen 2000 en 2010, iedereen hun mannetje. Um, en ik denk dat we nog nooit een aflevering over hem hebben gemaakt, omdat ik ja, het is zo mijn mannetje dat ik bang ben dat ik hem kwijtraak als ik er te diep in duik. Dat kan bijna niet, maar ik sta wel. Ja, je ik, ik ben gewoon bang dat het toch een beetje tegenvalt. En daarvoor hou ik te veel van hem. Dus ik, ik durf mijn vingers nog nee. steeds niet aan die aflevering nee, nee. te branden. Maar ik durf wel met de volle 100% overtuiging te zeggen, Adriano, kom maar in de cellen samen. Tegen
2: Adriano, ik vind het een... Uh... zo, het wordt wel een match of een strijd hoor. Ik zou
1: het niet durven zeggen. Maar ik denk dat ProVolutions Soccer... Dat, dat, dat was wel een zwaar bij, bij veel luisteraars. Ja. Ik, ik ben bang dat dat ja, voor jou toch een, do- een doorslag <laughs> naar mijn uh, mannetje kan geven. Oh. Het zal, uh, strijd zal vrijdag
2: uh, en zaterdag beslecht worden. Ergens vrijdag komt hij online de poll. Ja. Uh, dan staat dan die 24 uur online en kun je stemmen. Wie ja. de
1: basispleetje mag krijgen. Ja. Ik zeg er wel bij dat, dat Daanse mannetje op rechts buiten erin is gestemd. Dus. <laughs> <Ja. laughs> nee. Het is helemaal jullie kiezen met je hart. Heel even kort nog om af te sluiten. De irritantste spits ooit. Wat ik zeg. <laughs> Wat heb ik me aan hem lopen irriteren afgelopen weken, zeg. Och, och, och. In ja, alles. Als eerste om, die, om de nek ja. van de, Van Dijk vliegt. Ik vind gewoon alles wat hij ja, ja. doet. Interviews is een manier van spelen, is een manier van lopen, vind ja, ik al irritant. Ja, is een poseur, is het. Ik wilde zelf uh, Bender zeggen. Lord Bender. Oh, Lord Bender is ook wel erg irritant, ja. Is wel echt heel irritant. Ja. Goed, dat was het voor deze week. Um, komende woensdag is even de vraag of we er zijn... het heeft met planning technische dingen te maken. Anders zijn we er de week daarop gewoon weer. Ja. En de vrijdag daarop... zijn we er... Um, voor de laatste basisplaats. Anders zou het zo spannend. Studio Socrates wordt mede mogelijk gemaakt... door FC Afkikken. We zijn te vinden op Twitter en Instagram... studio laagstreepjes en vriendvandeshow.nl slash Studio Socrates kan je ons steunen voor al oh, 2,50 euro per maand en maak je elke week kans op een product uit onze eigen fanshoppie.
2: Twijfel dus niet en uh, volg ten eerste fanshoppie op, uh, op Instagram, is echt een leuke pagina en word vriend van de show. Uh, wil je je hele levensverhaal kwijt, mail naar studiosocatespodcast.gmail.com en dan zijn wij er heel snel weer. Tot de volgende!
3: Vendaval por amor Menina, menina Todos querem te amar Ei, vento, vento, vento no mar Te segura no balanço Pro vento não te levar Ei, vento, vento, vento no mar Te segura no balanço Pro vento não te levar Já sei que não vai ter jeito pra poder te conquistar Se você olhar pra mim, menina, vou te amar Já sei que não vai ter jeito pra poder te conquistar Se você olhar pra mim, menina, vou te ganhar Ei, vento, vento, vento no mar Te segura no balanço, Vento não te levar, em vento, vento, vento no mar, te segura no balanço. Pro vento não te levar. Como posso te esquecer? Não tem jeito.